0: O que é obesidade? Como ela afeta a saúde? Como tratá-la? Começa agora o Obesidade sem Segredos, onde você pode tirar essas e outras dúvidas sobre essa doença crônica. Ouça o episódio e aproveite. Olá, eu sou Natália Cuminali e esse é o podcast Obesidade Sem Segredos, uma iniciativa que busca tirar as principais dúvidas sobre essa doença crônica que atinge grande parte da população. A cada 15 dias, médicos, especialistas e convidados vão dividir com a gente os seus conhecimentos e compartilhar suas experiências pessoais e profissionais ao lidar com a obesidade. A ideia é mostrar aqui que o desafio é real, mas o tratamento é possível e a qualidade de vida é alcançável. Este podcast é realizado pela campanha Saúde Não Se Pesa, movimento para a conscientização da obesidade, promovido pela parceria entre a Novo Nordisk e a ABESO, a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a relação entre a obesidade e a Síndrome do Ovário Policístico, a SOP. Que impactos estar acima do peso pode ter no um distúrbio chamado de SOP? Por que há relação? Como isso afeta a mulher com a obesidade? Para responder a essas perguntas estão comigo o ginecologista Gustavo Maciel, coordenador de ginecologia endócrina do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e Cláudia Fraga de Souza, que é babá e vai nos contar como o excesso de peso contribui para o desenvolvimento da síndrome de ovário policístico. Primeiro, bem-vindo, doutor Gustavo. Muito obrigada pela presença. Olá,
1: Natália. Olá, Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bom, e Cláudia, tudo bom? Seja bem-vinda
2: também. Olá, Natália. Olá, doutor Gustavo. Obrigada por essa
0: oportunidade. Eu tenho dois recados antes de começarmos. O primeiro é que esse podcast é gravado remotamente, por isso é possível que haja instabilidade durante o nosso papo. O segundo é para vocês não se esquecerem de seguir o podcast e acompanharem os novos episódios. Para quem não ouviu, o papo anterior foi com o mastologista Francisco Pimentel e a designer Raquel Oshino sobre câncer de mama e obesidade. começar, doutor Gustavo, para gente é, entrar nessa história, né? Como que é a síndrome do ovário policístico, também chamada de SOP?
1: Então, a, a síndrome dos ovários policísticos, ela é uma doença endócrina, é uma, um distúrbio, na verdade um desequilíbrio hormonal muito, muito comum nas mulheres. Só para você ter uma ideia, ela pode atingir entre 5% e 15% das mulheres que estão aí naquela faixa de idade em que que a gente chama de idade reprodutiva, né? Quer dizer, já entrou na, já não está mais na adolescência e ainda não entrou na menopausa. Então, a, a síndrome dos ovários policísticos, ou então conhecida como SOP, né? Porque o é um nome é bastante grande, tem algumas características. Então, normalmente são três as características mais importantes dela. Primeiro é que a pessoa costuma ter uma irregularidade menstrual desde a época que menstruou a primeira vez. A segunda coisa é que ela tem sinais clínicos de aumento da produção de hormônio masculino no corpo feminino. E isso se traduz como, por exemplo, excesso de pelos, excesso de acne e, eventualmente, algumas outras alterações, como queda de cabelo, uma série de coisas assim. E a terceira coisa é que ela tem, quando a gente faz ultrassom, ela tem esse aspecto policístico no, no ultrassom. Normalmente, os ovários são um pouquinho aumentados e tem um monte de cistinhos pequenininhos ali que a gente identifica o ultrassom. Então, se a pessoa tem essas três coisas, é possível que ela tenha a síndrome dos ovários policísticos.
0: Entendi. Doutor, como que a obesidade está relacionada à SOP? Por que, que isso acontece?
1: Então, a obesidade, ela tem uma associação muito forte com as pacientes com SOP. A gente, até muito pouco tempo atrás, a gente não sabia exatamente qual que vinha antes, entendeu? Se era durante a adolescência, a pessoa ganhava peso rapidamente e desenvolvia SOP, ou ela já tinha uma SOP e que acabava fazendo com que ela engordasse mais facilmente. Hoje a gente sabe que, por exemplo, as pacientes com SOP têm um grau de obesidade maior do que as pacientes que não têm. Até 60% das pacientes com a SOP podem ter algum grau de obesidade. Isso é bem maior do que a população que não tem isso, né? Então, na verdade, a gente sabe que hoje em dia... A obesidade ela é uma coisa muito associada à síndrome. Embora não faça parte, vamos dizer assim, é, do diagnóstico, mas é uma, uma associação muito forte que existe.
0: Dá para dizer que a obesidade predispõe a SOP? Então, a, o
1: que a gente vê na clínica, para a gente falar de uma maneira bem clara, é que as pacientes com SOP têm uma tendência de ganhar peso facilmente tem uma tendência de ser mais difícil de perder peso. Porque hoje a gente sabe claramente que existe uma alteração no, no, nas células de gordura da pessoa que tem SOP, em que, vamos dizer assim, é explicado esse fenômeno de ganhar fácil e difícil de perder, entendeu? Então, muitas e muitas vezes, por exemplo, uma, uma menina que entra na menopausa, que ela tem um ganho de peso muito, muito rápido e muito intenso, isso pode ser um sinal de que ela vai desenvolver SOP mais para frente, você entendeu?
0: Entendi. E sobrepeso antes da obesidade também pode ter uma relação ou é menos conhecido? O que a gente
1: fala é assim: esses dados que eu te passei são dados de alguma alteração de peso, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a, a, os níveis de obesidade eles são maiores e também os níveis de sobrepeso eles são maiores também na SOP quando comparado com a população geral, né? Então, por essa disfunção que eu comentei com você, existe de fato. Agora, tem uma coisa muito importante, é que nem todas as pacientes com SOP têm esse mesmo perfil. Uma das características da doença é que ela se apresenta de muitas formas diferentes, entendeu? Então, tem paciente magra com SOP. Tem paciente que tem problemas com peso, tem pacientes que têm, por exemplo, excesso de pelos, tem outras pacientes que não têm. Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem, porque, como ela se apresenta de muitas formas diferentes, nem todas as pacientes têm o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo tratamento. Por isso que a gente tem que acompanhar direitinho e tentar saber qual é o melhor para a paciente naquele momento, sabe?
0: Entendi. Agora eu vou chamar a Cláudia para conversar com a gente. Cláudia, você foi diagnosticada com a síndrome do ovário policístico quando ainda era adolescente. A obesidade influenciou nesse seu diagnóstico, né? Você estava contando isso para a gente nos bastidores. Eu queria ouvir um pouco mais da sua história.
2: Isso, isso. Fui diagnosticada ainda na adolescência. Como o doutor estava falando, o meu sintoma maior foi a obesidade. Não foi excesso de pelo nem acne, o meu maior sintoma foi a obesidade desde o princípio, por sempre ser uma criança gordinha, uma adolescente gordinha, e ainda por ser uma adulta agora com sobrepeso. Fui diagnosticada assim na, na fase da adolescência com meus de 16 para 17 anos, por é, a minha menstruação ter irregularidade menstrual. Primeiramente foi diagnosticada no posto de saúde próximo de casa, com ultrassom pélvico, Primeiramente foi descoberto um cisto no ovário direito, fiz um tratamento básico aqui por seis meses, fiquei bem durante um ano, um ano e meio, depois de dois anos voltou, só que voltou nos dois ovários e voltou com vários cistinhos nos dois ovários. E aí foi quando eu tive a oportunidade de ir para um hospital maior, aí lá fizeram uma bateria de exames mais específicos e aí foi quando realmente diagnosticaram que eu estava com a síndrome de ovários policísticos. E aí fizeram vários outros exames e tudo, e viram que o meu maior sintoma realmente,
0: o que agravou mesmo isso, foi devido à obesidade. Entendi. E, e, doutor Gustavo, pegando esse exemplo da Cláudia, ela contou que a obesidade afetou bastante a saúde dela. Tem outros exemplos de como a obesidade pode impactar a saúde da mulher? Por exemplo, pode afetar a fertilidade? Sem
1: dúvida. Isso que a Cláudia falou é uma coisa muito importante, porque, na verdade, o que, que acontece? A obesidade ela piora todos os aspectos da SOP. Então, por exemplo, a gente sabe claramente que uma pessoa que tem obesidade, que não, não, não se trata adequadamente, ela vai ter mais dificuldade para conseguir sucesso nos tratamentos da SOP, entendeu? Então, por exemplo, ela tem maior risco de ter diabetes no futuro, ela tem maior risco de alterações menstruais, por exemplo, no momento, no, no, no presente, né? Ela, às vezes, ela tem maior dificuldade para engravidar. Então, o que que acontece? A gente sabe que a obesidade, ela piora todos os aspectos da SOP. Por isso que um dos fatores importantes do tratamento, naquelas pessoas que têm aumento de peso, ou seja, sobrepeso, ou seja, obesidade, um dos tratamentos importantes é o quê? É controle de peso, é uma dieta adequada e, basicamente, tentar tirar esse fator que piora a situação da SOP, sabe?
0: Entendi. E, e Cláudia, você tinha essa percepção na né, época que você foi diagnosticada e até depois desse impacto né, do sobrepeso, da obesidade na sua saúde, você pensava sobre isso? Então, no início, não.
2: Não tinha esse, essa, esse impacto como você está falando. Não pensava muito sobre isso. Só depois de, de alguns anos que a, a obesidade realmente começou a me afetar em outros aspectos que realmente meio que caiu a ficha pra mim. Falou, opa, tem realmente alguma coisa errada comigo, com o meu corpo, que realmente veio cair a ficha. Opa, peraí, alguma coisa tem que ser mudada aqui dentro de mim. Porque como o doutor falou que afeta na questão de, de uma futura gravidez. Quando eu entrei nesse hospital, que as médicas não falaram diretamente pra mim, falou pra minha mãe na época, ah. falou assim, olha, a sua filha não, não vai poder engravidar, não vai poder ser mãe nunca devido o estado que ela chegou aqui hoje pra gente. Isso, na época, foi, foi impactante, né? Eu imagino, você era novinha, né, Cláudia? Sim, sim, tava, não tinha nem 18 anos ainda, né? Então, demorou um pouquinho até essa, essa ficha cair, demorou um pouquinho. Mas depois, quando essa ficha caiu, eu consegui mudar, tipo, da água pro vinho.
0: Hoje hoje você se preocupa mais com isso? Você cuida mais da sua saúde, do seu peso? Sim, sim, sim. Consegui fazer um tratamento bem bem
2: rigoroso é, lá mesmo no próprio hospital e consegui perder peso em questão de um ano e consegui perder praticamente 30 quilos.
0: E agora, pegando essa história de novo da, da Cláudia, doutor, essa ideia de que ela nunca vai poder engravidar e de que isso é, seria impossível e super impactante, né? Falar isso para uma adolescente ou para a mãe de uma adolescente. Primeiro, isso é um diagnóstico possível? Segundo, como que é o tratamento da SOP, né? E aí explicando um pouco melhor de o que fazer nos casos também, se há alguma questão específica para perda de peso. Esse
1: ponto que você levantou, Natália, é muito interessante e eu acho que é muito importante a gente conversar para esclarecer. O que, que acontece? A gente sabe que em parte das pacientes existe alguma dificuldade para engravidar tá certo? Então, isso é completamente diferente de falar assim, ai ah, meu Deus, eu nunca vou engravidar. Então, aí o que, que acontece? O que a gente sabe é que por volta de 60%, mais ou menos, das mulheres, um pouquinho mais da metade, que tem SOP, elas têm alguma dificuldade para engravidar. Mas, no final das contas, elas têm mais ou menos o mesmo número de filhos de quem não tem a doença. Então, embora possa demorar um pouco mais, no fim, no fim, acaba com tratamento, etc e tal, né? Com cuidados adequados, elas acabam engravidando. Então, tem uma coisa interessante. Por exemplo, dentro de um cenário de tratamento de infertilidade, então, uma coisa que a gente trabalha com isso, o que, que acontece? Tem algumas coisas. A mulher que tem ovário policístico, ela tem mais óvulos do que a mulher que não tem. Então, quando ela vai... Fala assim, nossa, que alegria, eu tenho mais óvulos, logo eu sou mais fértil. No final das contas, apesar dela ter mais óvulos, isso não se traduz numa fertilidade maior. Por quê? Porque tem outros fatores que acabam tá atrapalhando. Então, no fim, no fim, ela tem mais óvulos, mas engravida mais ou menos do mesmo jeito, ou então demora um pouquinho mais. Mas no fundo, no fundo, acaba engravidando, na maioria das vezes, né?
0: E, doutor, dá para falar de uma forma ampla, assim, do que, que faz parte do arsenal do tratamento do paciente com SOP? Então, uma atividade física, uma dieta regular, medicamentos, perda de peso, o que, que faz Sim. parte? Sim,
1: há anos a gente vem estudando isso e tem uma novidade interessante, porque em 2018 foi feito um grande estudo mundial, que ele foi, na verdade, começou lá na Austrália, mas tem contribuições de vários países do mundo. E aí, o que, que acontece? Foram estabelecidas várias diretrizes de tratamento. E aí, tem algumas diretrizes que são diretrizes, ou seja, algumas regras para a gente tratar a SOP, né? Então, tem algumas que são, que elas são meio universais. Então, a primeira coisa é relacionada à qualidade de vida. Então, a gente sabe que, por conta desses riscos que essas pacientes têm... Então, por exemplo, risco de ganhar peso e ter dificuldade para perder, risco de obesidade, risco para diabetes, risco de ter problemas mais sérios no futuro. Então, o que, que acontece? A gente, a partir desse momento que a gente identificou isso, a gente, que eu digo a medicina, né? Foi orientado que todas as pacientes elas tenham esse tripé. O primeiro tripé, é, é, a primeira parte do tripé é que tenha uma dieta adequada. Né, que ela preste atenção no que coma, que ela seja orientada. Por quê? Porque tem esse problema dentro do organismo dela que faz ela usar alimento que ela come de um jeito um pouco diferente. Então, a dieta é uma coisa importante. A segunda coisa é o controle da obesidade. Isso é absolutamente fundamental, porque, frente a tudo isso que a gente acabou de falar agora há pouco, então a gente não pode deixar aquela situação de tipo assim, deixar piorar no último extremo para depois tentar correr atrás, né? A Cláudia é um exemplo disso, quer dizer, é uma pessoa que mudou o estilo de vida dela, mudou a alimentação e ela teve uma perda de peso muito importante. Esse é um, um fator muito importante no tratamento. O terceiro é fazer exercício físico. A gente sabe que exercício físico, o exercício físico para quem tem SOP, ele é visto como remédio. Tá? Não é aquela coisa de falar assim, ah, se der eu vou, é legal pra mim, não é bem assim. A gente considera lá no hospital que quem tem SOP é uma pessoa que precisa ter doses diárias, doses semanais de exercício físico porque isso faz bem para ela e ajuda a controlar a doença. Além disso, para a gente não prolongar também muito, existem uma série de remédios, né? Existe uma série de medicamentos que aí a gente vai tratar de acordo com o que a pessoa tem, de acordo com o que a pessoa precisa naquele momento da vida dela. Existem anticoncepcionais hormonais, existem alguns remédios usados para controle de diabetes, existem alguns remédios para fazer o ovário funcionar melhor. Então, assim, existe uma série de medicamentos. Mas esses três que eu falei para você... Eles são aplicados virtualmente para todas as pacientes.
0: Excelente. Cláudia, eu anotei aqui esses três que o Dr. Gustavo falou. Dieta adequada, controle da obesidade e fazer exercício. Esses três pilares estão na sua rotina? Conta um pouco para gente.
2: Hoje, atualmente, eu estou fazendo reeducação alimentar. Devido ao meu trabalho, como eu trabalho como babá e fico interna, né, eu entro na segunda e só saio na sexta-feira não consigo fazer atividade física então eu só tô na com uma dieta controlada que a minha não passou e então só mesmo cuidando da alimentação mas lá atrás com essa perda de peso bem grande que eu tive há um tempo atrás eu fiz atividade física reeducação alimentar tudo que, tudo que eu tinha que fazer eu fiz, mas hoje mesmo, atualmente, isso mesmo é a parte da, da alimentação mesmo. E,
0: e Cláudia, o que, que te motivou até essa grande perda? Assim, o, o que, que aconteceu?
2: É, eu comecei a sentir algumas coisas no meu corpo que começaram a me incomodar. Fortes dores na sola dos pés, é, já colocava uma roupa que já não ficava muito legal. Uma coisa que me impactou muito e que mexeu comigo, que foi quando eu, foi aquele estralo que eu falei, poxa, realmente tem alguma coisa que tá errada aqui comigo. Foi quando eu comecei a passar, Natália, na catraca do ônibus apertada. Eu falei, poxa, realmente eu preciso mudar. E aí foi quando eu voltei numa consulta nesse hospital. Tinha Porque sempre quando a gente vai, a gente passa com uma equipe diferente, um médico diferente. E naquele dia tinha uma doutora lá, que eu falo que hoje ela é um anjo na minha vida, que Deus colocou lá naquele dia. E ela virou para mim e falou assim, Cláudia, é, quando eu cheguei lá e subi naquela balança, eu falei, não, realmente não dá. Eu tava quase beirando aos 100 quilos e ela olhou para mim e falou assim, Cláudia, assim não dá mais para continuar. E aí a lágrima, a lágrima começou a escorrer, eu falei, doutora, realmente não dá, eu preciso mudar e sozinha eu não consigo. Ela, eu tô aqui para te ajudar, vamos lá, que a gente precisa mudar esse quadro, porque o problema é que você tem realmente só emagrecendo. E aí foi quando todo o tratamento começou, ela me encaminhou para psicóloga, é, me encaminhou novamente pra parte de endocrinologia, e aí todo o tratamento foi começando e uma coisa foi aju ajudando a outra, e em pouquíssimo tempo, quando eu fui ver, eu já tinha perdido 10 quilos, aí depois foram 15 e aí foi indo uma sequência. Quando eu fui ver, eu já tinha perdido 30 quilos em questão de, de um ano. Só com reeducação alimentar, a, a terapia me ajudou muito. Isso te motivou mais, Cláudia? Sim, a minha autoestima que estava lá embaixo subiu no topo. <risos> e, e depois disso, o, minha, eles fizeram novamente os exames. Quando foi ver, já não tinha mais cisto nos ovários, já tinha saído da síndrome do ovário policístico, já não me enquadrava mais no SOP. E foi quando ela virou para mim e falou assim: Olha, Cláudia, eu sei que você não, não tem namorado, não tem nada, mas agora se tiver. É, namorar, tiver relação, agora você engravida. Então, se previne que agora você está pronta para uma nova vida... Então, tudo mudou. Depois daquela reviravolta, tipo, ah, despertou, tudo na
0: minha vida mudou. Hum, revolucionou o quadro. Sim, mudou tudo. toda. Toda a minha vida mudou. Muito bom. E, e doutor Gustavo, agora é para as mulheres que estão ouvindo a gente, né? A mulher com síndrome do ovário policístico, ela pode ter mais dificuldade para perder peso? A Cláudia, ela passou, né, por uma equipe multidisciplinar. Ela estava contando por psicóloga, pelo endócrino, fez atividade física. Pode ser mais difícil para quem tem SOP?
1: Sim, eu acho que é assim, olha, eu acho que antes a gente tem que dar parabéns pra Cláudia, né?
0: Sim! <risos> porque eu
1: acho que assim, o exemplo que ela fez, a coisa, o, o, o testemunho que ela conta pra gente, é de uma pessoa que mostra que a gente tendo um compromisso da, com a saúde da gente, é o primeiro passo pra gente se tratar, né? Então eu acho que a Cláudia realmente é um exemplo, porque muitas e muitas vezes a gente percebe que tem algumas pessoas que têm um compromisso muito grande e entendem que a coisa está na mão dela, né? E eu acho que foi o mais interessante que quando ela percebeu, ela falou, olha, eu estou muito acima do peso eu não consigo sozinha. E isso muitas e muitas vezes é importante a gente também levantar falar assim, olha, não dou conta, eu não tô sozinha, eu não vou chegar lá. né?". Então tem várias pessoas, vários meios de, de, de a gente conseguir ajuda, né? Isso é muito importante. E tem um outro detalhe que eu acho que é interessante, é essa questão de olhar com um olhar de tipo assim, se eu tenho a SOP, é importante eu não deixar a coisa sair do controle, sabe? Sabe aquela história que muitas e muitas pessoas falam assim, ah, eu vou entrar de dieta na segunda-feira, então deixa eu enfiar o pé na jaca aqui na, na sexta, sábado e domingo, que... quer dizer, esse tipo de atitude... Ele dificulta um pouco. Por quê? Porque a, a pessoa sempre vai falar assim, ah, amanhã eu faço, né? Então, assim, o que a gente fala normalmente é que os benefícios eles são percebidos, às vezes, com pequenas coisas, certo? Então, por exemplo, uma modificação no, no, nos hábitos, uma, uma, um olhar diferente de como você vive a sua vida, será que precisa daquilo de comida mesmo? Será que então Então, assim, basicamente, é olhar um pouco o que você faz. E a segunda coisa, por exemplo, você tem uma... Quando você perde 5% do seu peso inicial, você já começa a ter algum tipo de benefício no tratamento da SOP. Seja ele do ponto de vista de menstruação um pouco mais regular, a fertilidade volta um pouco mais. Então, não estou dizendo que 5% você já consegue tudo. Mas a partir de 5% de perda de peso você já começa a ter benefícios que são notáveis.
0: E a, a Cláudia estava comentando com a gente que uma hora a médica dela falou para ela assim, é, Cláudia, não dá, é melhor você, você se cuidar, você precisa perder peso e tal. Tem que ter essa conversa do, do médico com o paciente? O ginecologista também pode fazer essa abordagem?
1: Sim, é uma coisa que a gente faz muito e, a, e, e eu acho que assim, lá com as nossas pacientes, é o seguinte, é a questão do compromisso que a gente precisa ter com a gente mesmo, né? Então, isso é uma coisa que eu, Uma atitude que a gente tem lá no, no Hospital das Clínicas e também na vida privada da gente, é o seguinte. De fazer combinados com as nossas pacientes. Hum. Porque não adianta o médico falar uma coisa se a pessoa não conseguir falar assim, isso é comigo, né? Então, eu acho que esse exemplo da Cláudia foi um dia que, de repente, ela subiu na balança e falou assim, ô oh, meu Deus, a partir de sinais que aconteceram aí na vida dela, como essa coisa que ela contou da catraca. Então, assim, chama atenção, né? Então, quando a gente tá num estado de desequilíbrio de saúde, o mundo, a saúde, o corpo da gente vai dando alguns sinais pra gente que a coisa não tá indo bem, né? Então, assim, isso não é místico nem nada, mas, assim, a pessoa que vai subir uma escada e, e tem um grau de cansaço que é excessivo, ela falou assim, olha, isso não é normal, então eu preciso ir atrás, né? Então, isso a gente sempre faz esse acordo com as pacientes, entendeu? Olha, a gente trata... Mas é importante que você esteja empenhada no tratamento, né? Os
0: dois têm que estar ali juntos pelo mesmo objetivo, né? Exato.
1: Tempo. Então, e o ginecologista, como ele é muito próximo da mulher, o ginecologista, querendo ou não, ele é o médico de referência da mulher, né? Meio pra tudo, né? Sim. Então, tipo assim, é, a gente sabe muito bem disso, porque isso é tão forte com o ginecologista, só pra você ter uma ideia, tem algum, alguns... Algumas clientes minhas, às vezes o marido me procura. <risos> você entendeu? Olha, você é o médico da minha mulher, mas assim, eu confio em você, você trata ela há muitos anos, eu tô precisando de uma indicação. Então assim, vira o médico da família, né? Então isso é importante, porque a gente anda junto com as nossas pacientes durante vários períodos da vida, né? Começa na adolescência, depois vai do período de, da juventude, depois... Da maturidade, e a gente fica sendo o médico da paciente durante muitos anos, né?
0: Olha, o nosso papo tá indo tão, tão rápido que já tá quase chegando no final. Eu queria. Pedir, antes de me despedir de vocês, pedir para a Cláudia deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente, depois de contar toda essa história inspiradora dela. Cláudia? É o que eu posso deixar para quem está ouvindo
2: a gente assim que, que nós somos capazes. Eu falo por mim, que quando eu achava que eu não era capaz de correr atrás do, dos meus objetivos, dos meus sonhos, que a gente é capaz sim, que a gente é forte e, e que tem anjos que Deus coloca pessoas na nossa vida para isso, para ajudar. Eu falo pelas doutoras, pelos médicos que Deus tem colocado no meu caminho e que a gente nunca está sozinho e que a gente consegue. Tem que ter foco, determinação e muita força de vontade, porque realmente para perder peso é, não é fácil. Eu falo por experiência própria, é, realmente não é fácil. Então a gente tem que ter muita determinação, muita força de vontade e pedir ajuda, porque realmente sozinha é, a gente não consegue, então as pessoas que estão ouvindo a gente passando pelo que eu passei que tenha muita força de vontade e fé em Deus, que no final tudo dá certo. Muito
0: bom, doutor Gustavo a sua mensagem para os nossos ouvintes.
1: É, antes de mais nada obrigado, obrigado pela, pelo bate-papo, foi muito agradável, mas uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é que a síndrome dos ovários policísticos é uma coisa bastante comum. Com certeza conhece alguém que tem, ou então alguém na família que tem essa condição. Que, embora seja uma condição, uma doença que ela tenha um monte de probleminhas, felizmente, na verdade, ela não é uma doença que, fatal, né? Então ela é tratável. Mesmo que, às vezes, a gente tenha que tomar... Alguns remédios existem uma série de medicamentos, uma série de medidas que os médicos têm possibilidade de ajudar a paciente no sentido de fazer o controle dessas alterações, né? Então, o médico trabalhando junto com a paciente e tendo o compromisso da paciente de cuidar de si, isso é uma coisa fundamental. E lembrar também que isso é uma doença que, na verdade, vamos dizer assim, ela não tem uma cura definitiva e aí a cada momento da vida ela vai apresentando alguns desafios para a gente. Tendo a vontade da paciente, tendo o médico do lado dela e os recursos que a gente dispõe atualmente, a gente consegue passar por esses períodos da vida e ter uma vida bastante saudável. É importante a gente se cuidar de si e procurar ajuda médica, que os médicos estão aí do lado para caminhar junto com vocês.
0: Muito bom. Bom, encerramos por aqui o nono episódio do podcast Obesidade Sem Segredos. Hoje falamos sobre a relação entre a obesidade e a síndrome do ovário policístico. E no próximo episódio vamos abordar a obesidade e diabetes. Doutor Gustavo, queria agradecer de novo a sua presença aqui no podcast. Muito obrigada por todos os esclarecimentos.
1: Obrigado a vocês. Parabéns a todos e foi muito legal.
0: Muito bom. Cláudia, também queria te agradecer de novo por compartilhar sua história com a gente. Eu que agradeço, Natália.
2: Obrigada a vocês. E eu que agradeço novamente por essa oportunidade e espero ter ajudado aí a todos que estiverem ouvindo a gente.
0: Com certeza ajudou. O Movimento Saúde Não Se Pesa agradece a audiência de todos que nos ouviram até aqui. Para buscar mais informações sobre a obesidade e encontrar médicos próximos a você, acesse o site saúdenancepesa.com.br e siga as redes Saúde Não Se Pesa no Instagram e no Facebook. Esse podcast é realizado em parceria com a Bezo. Se você gostou, siga o nosso canal e fique ligado nos próximos episódios. Até a próxima!